0: Olá, bom dia. Digam se estão me ouvindo. Acho que eu tive um problema aí no meu áudio. Vamos tentar reconectar aqui. Tive que reiniciar o aplicativo. Às vezes ele acaba tendo uns problemas intermitentes. Só me deem um ok assim se estão me ouvindo. Será que não era o fone? Estão ouvindo. Ai, que bom. Segunda-feira aí já começamos com um probleminha técnico, mas a gente depende aí de, de, de questões relacionadas à tecnologia e nem sempre, né? A gente consegue estabelecer de primeira. Peço desculpas aí pelo nosso problema técnico. Bom dia a todos nesta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Peço desculpas novamente aí pela falha técnica, problema do áudio, principalmente aos ouvintes aí da Rádio Cultura. Então, falei pra caramba que acho que ninguém me ouviu, né? Hoje a gente vai receber aqui o professor Euler, do PSD, ele que foi considerado, por um levantamento feito por jornalistas independentes, como o mais produtivo parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba, né? esse levantamento avaliou o trabalho, a performance dos 38 vereadores, né? E durante o primeiro mandato, primeiro semestre de 2021. E professor Euler tem os seguintes números, que daqui a pouco a gente vai transformar esses números em informações mais aprofundadas. Ele protocolou 23 projetos de lei, realizou 51 pedidos de informações à prefeitura e apresentou outras 27 sugestões ao poder executivo. Hoje nós vamos falar, né? Vamos tentar entender como o trabalho dos vereadores pode ajudar no desenvolvimento de uma cidade E hoje também é segunda-feira, né? Teremos a participação do jornalista Rogério Galindo do Plural Com as notícias e os destaques deste início da semana Vou dar as boas-vindas aí pro pessoal que está acompanhando Antônio Paulo, Robelamp, Cátia Amaral Sejam todos muito bem-vindos Adribelli Lili Matinhos, André César Sanches. Bom dia, André. Professor Euler já está a postos. Daqui a pouquinho vou fazer a conexão. Marina está com a gente também. É... Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política, vai falar um pouquinho sobre jornalismo né, e atuação dos vereadores. Vou chamar aqui o professor Euler já para conversar com a gente, fazer aqui a nossa conexão. Eu resolvi o problema do áudio, mas... O problema da iluminação agora tá meio estourada aqui a luz, né? Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, me ouve bem?
0: Estou te ouvindo, estou te ouvindo muito bem. Professor, então, esse levantamento tá. pode ser considerado aí para o senhor como um reconhecimento também do trabalho, porque foi um trabalho bastante intenso nos últimos anos.
1: Então, Sandra, é realmente um trabalho bastante grande, né? Eu venho... Esse é meu segundo mandato, então estou completando quatro anos e meio de Câmara. E ao longo do tempo a gente vai aprendendo muita coisa. Em alguns casos a gente vai aprendendo o caminho das pedras né, para ser mais produtivo. Então eu não tenho dúvida que esse meu segundo mandato vai ser ainda mais produtivo do que já foi o primeiro. É, eu tenho muita coisa legal para contar do primeiro mandato, mas esse segundo realmente... É eu tenho conseguido colocar em prática algumas coisas que antes talvez eu não tivesse ainda a habilidade necessária, a experiência necessária para realmente fazer é, é, andar, né? fazer ir para frente.
0: Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o histórico do professor Euler, né? Pra gente compreender um pouquinho o que o levou à atividade política, né? O professor é natural de São Paulo e, além de parlamentar, é professor de cursinho pré-vestibular, né? Veio para Curitiba, professor, em 1995, a convite do Grupo Positivo para dar aulas no cursinho pré-vestibular, aulas de física, né? E nesse período já ajudou na aprovação de mais de 120 mil alunos. É, na aprovação nos vestibulares e ele é formado em administração de empresas com habilitação em comércio exterior Começou o mestrado em ciências cognitivas, escreveu obras sobre empreendedorismo, geração de emprego e renda, liderança, apreciação investigativa aplicada à educação, avaliação externa, formação e performance de professores, métodos de estudos, entre outros, né? E tem várias aí publicações também aprovadas pelo MEC. Agora, professor, o que, que te deu um insight lá em 2016, né? A pensar, vou entrar para a política, eu posso, como professor, também fazer a diferença?
1: Então, na verdade, é algo que nunca tinha me passado pela cabeça. Mas, em 2016, é, o então candidato, também a prefeito, à época, que era o Ney Prevô, ele me convidou para escrever o plano de educação dele. Né? E aí eu sentei, escrevi o plano de educação, e aí tinha um dia que cada pessoa responsável por um plano ia fazer a apresentação para os demais. Então, eu ia apresentar o plano de educação, alguém ia apresentar o de saúde, outro de segurança, de mobilidade urbana, e, e o Ney leprevou a época estava assistindo né, todas as apresentações. A hora que eu acabei minha apresentação, ele falou, pô, Euler, você fala bem em público? Eu, eu falei, poxa, é só isso que eu faço da vida, né? Se não fizesse isso, vem. Ele falou, bom, então se você for, é, se eu for eleito, eu gostaria muito que você fosse. É, eu gostaria de te convidar para ser meu secretário de educação. Eu falei, poxa, vida, né? Eu fico muito honrado, imagina, é um sonho. Né, ser secretário de educação do município tão importante quanto Curitiba, poder fazer a transformação realmente na educação, mas eu não posso aceitar porque eu não quero parar de dar aula. É, Para ser secretário eu teria que dar dedicação exclusiva a esse trabalho e não não, tinha, não tenho a intenção né, de sair de sala de aula. Aí eu falo, então por que você não se candidata a vereador? Porque aí você consegue acumular as duas funções. A lei permite que você seja professor e também vereador. Eu falo, olha, eu nunca tinha pensado no assunto, mas vamos pensar. Eu fiquei durante seis meses pensando nisso, eu confesso que eu tinha muito medo, né? em especial o medo da rejeição nas urnas. A pessoa que coloca o nome à disposição numa eleição, ela está sujeita, de repente, a não ser eleito, né? Mas eu tinha medo, assim, nossos alunos ali, tem alunos de 16, 17 anos, eles gostam muito da gente, mas está na idade de tirar sarro e tudo mais. Então imagina se eu fizesse uma votação pífia, no dia seguinte voltar para dar aula, o pessoal ah, fez 100 votos ou fez 200 votos, né? eu achava que isso podia macular a minha carreira também como professor, né? passar a imagem talvez de perdedor, o que não tem nada a ver, mas era um receio que realmente eu tinha. Mas aí, faltando um dia para as inscrições, eu fui falar, ah, botem meu nome aí na chapa e, e, e vamos ver. E aí fiz uma campanha sem ir às ruas, que eu estava dando aula, uma campanha só pela internet, mas a campanha foi ganhando corpo, as pessoas aderindo e pô, deu tudo certo, foi muito legal.
0: Que bom, que bom. E quais foram os pilares aí que o professor se propôs durante essas é, gestões como vereador, professor? O que, que o senhor pensou? assim? Eu vou focar em educação? vou focar. Quais foram os pilares realmente que o senhor carregou nos seus mandatos?
1: Então, é, eu sei que tem alguns vereadores que eles se baseiam, por exemplo, nos seus bairros. Né? Então, eu sou do bairro tal, sou do bairro... Isso era uma coisa que eu efetivamente não queria para o meu mandato. Também tem muitos vereadores que são vereadores de causas. Né? Um é só da causa animal, outro é só da causa, é, sei lá, da mobilidade. Eu achava também que eu tinha que ser, ter uma amplitude maior do que simplesmente focar em um único tema. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo, né, um pouquinho antes das eleições de 2016, é, que aquilo me marcou muito. Tem um colega meu, que é o professor Daniel Medeiros de História, é, acho que se você conhece, é, e o Daniel chegou para mim e falou assim: Euler. A gente não sabe se vai ser eleito ou não. Mas se você for eleito, faça uma coisa por nós. Nos dê orgulho. Né? E isso, para mim, foi uma frase muito marcante. Eu falei, poxa vida, há quanto tempo a gente não tem orgulho de um político? Né? E eu falei, bom, se eu fizer, se eu construir como base, como pilar dos meus mandatos, a ideia de dar orgulho às pessoas, eu vou estar sempre no caminho certo. Então, independentemente de qual seja o tema, independentemente de qual seja a discussão que tem aqui na Câmara, eu sempre penso nisso. Será que isso que eu estou fazendo vai dar orgulho às pessoas ou não? E isso tem norteado o meu trabalho. Agora, é lógico, eu tenho uma relação muito forte com a educação. né? Então, eu, eu prezo, obviamente, é, por atuação nessa área. Mas, em especial, algo que eu acho muito importante é o seguinte. Os vereadores, e não é aqui em Curitiba, é em qualquer lugar do Brasil, eles se preocupam muito com legislar. E lógico que legislar é importante, né? se tiver qualidade legislativa, claro que é importante. Mas uma outra função dos vereadores é fiscalizar o executivo. E aí eu acho que as câmaras todas pelo Brasil pecam né, por não fazerem o trabalho de fiscalização. Então eu foquei e continuo focando o meu mandato em fiscalizar a prefeitura e os atos dela.
0: Isso é muito importante, né? porque é uma das funções prioritárias dos vereadores, né? Serem esses agentes da fiscalização que, às vezes, realmente no executivo ocorrem em abuso, investimentos, né? e, inclusive obras, onde não é realmente a necessidade prioritária da população. Agora, na educação, professora, eu gostaria de saber né, como que foi esse é, é, seu contato com uma realidade diferente do que a de cursinhos particulares, né? como, como, quando o senhor começou a visitar as escolas municipais e a realidade né, do ensino público, o que, que o senhor sentiu? Foi satisfatório? O senhor realmente ficou impressionado do ponto de vista positivo ou negativo? Como que foi?
1: Bom, eu, a primeira coisa que eu quis fazer foi realmente entender essa realidade do ensino público, né? Então, eu junto com a minha equipe, nós fomos nas 185 escolas municipais. Nós visitamos uma por uma para conversar com os diretores, para conversar com professores, com alunos, pais de alunos, a comunidade escolar inteira. Isso já no início do mandato, em 2017. Aí, em 2019, nós voltamos a todas essas escolas para ver se tinha ocorrido algum tipo de evolução. Né? E aí nós pegamos de novo informações de todos os diretores, e até produzi um livro, né? um material bastante extenso ali, com análise SWOT de todas essas escolas. Então, quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças de todas essas escolas, né? os fatores internos, e externos, positivos e negativos. Né? Então, eu tenho isso aí mapeado hoje, justamente para a gente poder fazer o um acompanhamento. Estamos voltando agora a fazer essa ação de retornar às escolas novamente. O que eu quero com isso é ver a evolução. É lógico que se a gente for comparar Curitiba com outras cidades, talvez menores aí do interior, a gente ainda tem uma situação favorável. Mas quando se compara o ensino público né, com as escolas privadas, Obviamente, a gente percebe que o ensino público deixa a desejar. E não estou nem falando em qualidade, né mas você pensa, por exemplo, na estrutura física, já é gritante a diferença. Então, um sonho para mim seria que as escolas públicas começassem, pelo menos, a ter uma estrutura física similar similar das escolas particulares. Bons professores na escola pública, nós temos. né Dinheiro para investir na escola pública, nós temos. A questão é priorizar. É, algumas coisas, a questão é fazer o, o, o bom uso desse dinheiro, é, a gente tem, precisa otimizar recursos, porque recursos são sempre escassos, né? seja recurso humano, seja recurso financeiro, então um dos grandes segredos da administração pública é administrar esses recursos que nunca são é, gigantescos, né? então tem que ser bem aplicado. Uhum.
0: Queria dar, repassar aqui um alô de alguns dos seus ex-alunos O Marcelo Teste, brilhante professor Euler O Rogério Dunck, ele comenta que é da primeira turma do professor Euler em Curitiba Em 1995 Rogério, conte aí o que você anda fazendo né? Qual é a sua área de atuação atual Professor, e no primeiro mandato O senhor né, teve aí uma aprovação de imediato dos seus gastos Das suas contas né? Resolveu se... Re tentar a reeleição, conseguiu com a verba reduzida, né, de campanha, é, essa questão aí do financiamento de campanhas, né, professor, como que o senhor enxerga essa questão relacionada ao fundo eleitoral, a financiadores também privados, como que o senhor, é, porque às vezes muitas pessoas não conseguem o espaço necessário por por, por, por essa relação né, financeira, que existe essa disparidade entre fundos de um partido e de outro, né? como que o professor lidou com isso, com a, a popularidade ajudou?
1: Então, assim, eu, eu nunca achei errado, é, errado a utilização do fundo eleitoral. Eu acho que ele foi criado, inclusive, com um bom propósito. O que, que acontece? Existem pessoas com muito dinheiro, pessoas ricas e pessoas que não têm condição absoluta nenhuma de fazer uma campanha. Então, como é que essas pessoas vão concorrer é, numa mesma eleição? Não digo nem em pé de igualdade, que isso seria realmente impossível, mas para que as duas tenham campanhas competitivas. Então, criou-se a ideia do fundo partidário, né? o dinheiro público que vai ajudar a financiar as campanhas. Só que isso que era para ser uma coisa boa e ajudar as campanhas de pessoas menos favorecidas, criou uma desigualdade ainda maior. O que acontece? Os chamados caciques dos partidos, e que normalmente são as pessoas mais poderosas, realmente mais ricas, acabaram pegando esse dinheiro e utilizando, destinando para aqueles que já são mais ricos e deixaram aqueles mais pobres sem nada. Então, a disparidade, que já era grande pelo poder aquisitivo pessoal, aumentou ainda mais, porque o partido ainda destina mais dinheiro para essas pessoas que já teriam mais condições. né? Isso acontece em, na maioria dos partidos. Então, eu acho que foi desvirtuada a ideia é, original do fundo partidário. Né? É, para eleição como vereador, eu particularmente nunca senti a necessidade de usar o fundo partidário. Então, nunca utilizei. Agora, uma coisa que é importante também, e eu sempre pensei a respeito disso, a hora que eu, eu não utilizo o fundo partidário, ele não volta para a sociedade ele fica lá e algum outro candidato acaba utilizando. Né? Então, muitas vezes, eu, eu, eu inclusive fiz esse discurso, olha, eu não estou usando o fundo partidário, mas no final das contas alguém usou. Né? Então, às vezes até penso, será que não seria melhor eu, que eu sei que eu estou bem intencionado ter usado esse fundo? É uma discussão muito é muito profunda.
0: Né? É, realmente, às vezes é um tiro no pé, abrir mão né, desse recurso e você acabar é, privilegiando um outro candidato não tão bem intencionado, Oh, Mil Temberg está com a gente aqui, dando um bom dia, ótima live, obrigada aí pela participação. Arquiteto Milton, de fato um político diferenciado, espero que se candidate a ser deputado para ser exemplo não só a outros vereadores. Agora, a atuação dos vereadores, o senhor falou nessa angústia aí de projetos de lei, né, de elaborar novas leis né, e acabam é, perdendo, dispersando energia em projetos que não são... É, realmente necessidade, né? Dispersando a energia em nomes de ruas, de leis, de praças, de locais públicos, né, professor? Ou então leis que nunca seriam é, bem aplicáveis e fiscalizáveis, né, professor? Como que o senhor elenca aí as prioridades em projetos de lei?
1: Bom, é, primeira coisa, deixa eu comentar uma coisa, Sandra, que eu ano passado, eu propus um projeto de lei, está tramitando agora, foi criada uma comissão especial para analisar eu propus um projeto de lei revogando 3 mil leis de Curitiba. Então, 3 eu... Mil. 3 mil. Eu e minha equipe, nós passamos aí alguns meses analisando todas as leis, desde a Lei 1, que é de 1948, até a Lei 15.500 e tanto, né, que era, na, no caso, ali de, de 2019. Nós olhamos uma por uma, né, lendo a lei, vendo o que ela falava, e aí nós percebemos que algumas são completamente anacrônicas, né, perderam sentido. Vou dar um exemplo. Tem uma lei que fala a respeito do ponto de parada do gado para o matadouro municipal. Ela já teve sentido, mas hoje em dia não tem mais porquê. Só que ela continua no nosso ordenamento jurídico como norma em vigor. Particularmente, eu acho até para facilitar a pesquisa jurídica e tudo mais, ela deve constar ali como norma revogada. Então, eu estou sugerindo revogar. É, é, até teve uma vereadora ano passado que falou assim é, Mas vai acabar com o histórico das leis de Curitiba Eu falei, não, as leis continuam ali Só muda o status de norma em vigor para norma revogada né? Mas ela continua no histórico da produção legislativa Eu dou um outro exemplo que eu acho um absurdo Existe uma lei em Curitiba, está em vigor até hoje viu Existe uma lei em Curitiba que diz que todos os restaurantes Que têm um salão com mais de 100 metros quadrados eles têm que ter metade da área para fumante e metade da área para não fumante. Essa lei ainda está em vigor. Só que, ao mesmo tempo, tem uma outra lei que proíbe as pessoas de fumarem em áreas internas. Então, eu fico pensando a cabeça do dono do restaurante. Ele deve ficar louco. Ele fala, bom, eu sei que ninguém pode fumar aqui dentro, mas tem uma outra lei que manda eu separar metade da área para fumantes. Então, será que ele tem que cumprir essa lei? Em tese, sim. Ela é uma lei e tem que ser cumprida. É, mas, na prática, ele não cumpre, os fiscais também não exigem cumprimento, porque seria um absurdo, realmente. Então, o que tem que fazer com essa lei? Tem que revogar, né, para não criar essa confusão, inclusive, na cabeça do cidadão. Eu costumo fazer uma comparação, que é a seguinte. Por que, que o futebol é um esporte tão apaixonante, tão gostoso de jogar e de assistir? Ele tem poucas regras, regras claras e fáceis de serem seguidas. Né? Na nossa vida é assim também. Se você tem um monte de regras na tua cidade, regras complexas, difíceis de serem seguidas, fiscalizadas, putz, a vida se torna muito ruim. Então, é importante você ter só as regras realmente necessárias, aquelas que são úteis e que trazem benefício à população. Lógico que alguém vai falar assim, olha mas não é incoerente que você tenha proposto um projeto para revogar 3 mil leis e, ao mesmo tempo, esse ano você tenha sido o vereador que mais produziu projetos de lei? E eu digo que não. Eu penso o seguinte, é ruim você ter muitas leis quando são leis inúteis, ultrapassadas, é, leis que só atrapalham. Agora, se você propõe boas leis, né, leis que resolvam problemas, leis que é, reduzam a, a burocracia, aí tudo bem, aí não tem problema nenhum que as leis sejam propostas.
0: Professor, e dentre esses projetos de lei apresentados pelo senhor, o que o senhor gostaria de destacar assim, que seria realmente uma, uma lacuna é, legislativa e política da nossa cidade?
1: Então, é, tem algumas leis, alguns projetos de lei que estão tramitando que eu gosto de comentar. Um deles é o Código de Defesa do Contribuinte. Né? Todos nós pagamos impostos o tempo todo, alguns desses impostos são municipais, por exemplo, o ISS. É, e não há um código municipal que proteja o contribuinte em vários aspectos. Né? Por exemplo, você achou ali que a cobrança do seu imposto foi inadequada, foi em duplicidade. Como é que você faz para reclamar? Né? Então, esse código ele institui aí garantias, direitos e também obrigações dos nossos contribuintes para que a gente possa se defender né, do poder público, quando o poder público, obviamente, está equivocado. Né? Então, ele está em tramitação e é, eu acho que é um dos projetos de lei mais importantes aí para dar uma segurança jurídica a todas as pessoas na questão da tributação. Tem outro projeto de lei que tem um nome diferente, que é o Sandbox Regulatório, né? E que eu gosto muito porque ele é para reduzir burocracia, destravar as empresas na área de inovação. Qual que é a ideia? Essa ideia começou no Brasil, no exterior já tem mais tempo, mas o Brasil ela começou com o Banco Central. O Banco Central começou a perceber a criação de algumas fintechs e aí o próprio Banco Central falou, poxa, como é que eu vou regular a atividade dessas empresas de inovação se eu nem sei direito o que elas fazem? Então ele tomou uma decisão, falou, vamos deixá-las operarem, Vamos deixar elas trabalharem inicialmente com regras mais brandas do que as outras empresas estão acostumadas. Durante esse período experimental, nós vamos entender melhor o negócio dessa empresa. E, ao mesmo tempo, a empresa também ela vai, conseguir, ela vai conseguir entender o mercado. Se aquele produto dela atende o mercado ou não, como é que o mercado reage a produto ou serviço que ela está propondo. E só depois desse período experimental é que viria uma regulamentação mais é, comum do mercado para essa empresa. Então, eu estou trazendo essa ideia para Curitiba. As empresas na área de inovação, elas passariam por um período experimental com regras mais brandas. Ah, mas que regras são essas? É a prefeitura que tem que definir, né, de acordo com as necessidades e vontades da própria prefeitura. Por exemplo, pode ser um desconto no ISS, Pode ser, por exemplo, a facilitação de um alvará provisório para essa empresa trabalhar. Né? Então, é desburocratizar o início de atividade dessas empresas de inovação para que, elas não sejam, é... para que elas não sejam extintas já de início. Tem muita empresa que começa a operar e não suporta a carga tributária, não suporta a quantidade de burocracia e antes mesmo de dar algum resultado, a empresa já fecha as portas. Então, o sandbox regulatório é uma ideia importante para estimular o ramo da inovação aqui em Curitiba. E esse tem outro...
0: ramo de inovação, esse ramo tecnológico aqui na capital é muito forte, né? a gente vê a todo muito momento forte. ideias inovadoras, né? startups saindo do papel, o pessoal querendo criar novos produtos, novos serviços, aplicativos. Né? Professor, acho que a gente tem uma vocação natural para essa área da inovação aqui na capital paranaense.
1: Sim, nós temos o Vale do Pinhão, que tem feito boas iniciativas. Né? Inclusive, levei a ideia do projeto Sandbox Regulatório para o pessoal do Vale do Pinhão, para eles conhecerem. Gostaram muito, estão apoiando a ideia, porque eles sabem que isso vai atrair, inclusive, mais empresas da área de inovação para cá. A empresa vai pensar assim, bom, eu vou numa cidade A ou vou lá para Curitiba, em que eles vão me proporcionar um ambiente mais facilitado de negócios. E isso tem o poder de atrair para Curitiba, é, mais pessoas e empresas aí que atuam na área da inovação, por exemplo, as startups.
0: E a gente percebe outros estados também já estão atentos à tecnologia, às ideias que têm surgido aqui na, em Curitiba. O Rogério respondeu aqui, ele é advogado atualmente, o professor Euler tem participação direta na minha aprovação no primeiro vestibular para a concorrida faculdade de Direito. Hoje, além de advogar, acompanha de perto a atividade parlamentar do professor. Muito obrigado muito legal saber aí, né, que o senhor fez a diferença para tantos jovens que hoje são é profissionais a Zenir, né, decepcionada com as leis desse país com relação ao dinheiro público. Os legisladores levam mais dinheiro do que para as obras sociais, legislam para os próprios interesses. Isso é muito sério também, né, professor? Pessoas que se candidatam, que ocupam cargos públicos, pensando no benefício individual e de seus pares aí, das suas famílias, dos seus negócios particulares. Como que o senhor tem observado isso na política local?
1: Bom, primeira coisa que eu acho importante, eu tenho, eu tenho. Usado esse discurso, sempre que eu posso, a gente tem que parar com a ideia de que político é tudo igual. Né? A gente tem que acabar com essa ideia que muita gente propaga. Ah, político é tudo igual, nenhum presta. Porque é justamente isso que o mal político quer. Eu acho que o mal político é ele que lança essa ideia na sociedade. Não, político é tudo igual. Porque essa é a única forma que ele tem de concorrer com o bom político. A hora que as pessoas perceberem que existe gente boa na política e existe, sim, gente muito ruim, o mal político não tem mais chance nas eleições. Então, a gente tem que acabar com esse discurso de que político é tudo igual. E o que, que a gente tem que fazer? Pesquisar. Pesquisa quem está fazendo um bom trabalho. Né? Pesquisa quem tem um bom histórico. Né? E aí, sim, vai perceber que existem diferenças. Agora, eu queria comentar alguns projetos de lei meu que justamente vão no sentido contrário do que ela comentou. Ah, político só legisla em causa própria. Eu criei esse ano, e virou lei já, um projeto de lei que é o projeto contra o fura-fila da vacina. Né? E eu fiz questão de colocar nesse projeto do fura-fila da vacina uma punição aos políticos envolvidos. Né? Porque eu acho pouquíssimo provável que um cidadão, vamos dizer assim, comum, chegue ali no local de vacinação e consiga fura-fila. Muito provavelmente, ao conseguir isso, ele teve influência de alguém da administração, de algum vereador, alguma coisa. Se alguém conseguiu furar a fila, certamente ou provavelmente um político está envolvido. E aí, no caso de ser descoberta essa fraude, eu prevejo ali punição para quem furou a fila e uma punição ainda mais séria para o agente político, né? inclusive com a perda do mandato e multa pesada. Né? Não, tá o tipo de caso que eu não estou legislando em causa própria, ao contrário, estou estabelecendo punições justamente por uma atuação política inadequada. Outro projeto de lei que eu protocolei e que ele vai justamente contra a ideia do mau uso do dinheiro é o projeto de lei que fala a respeito do limite dos gastos com publicidade pela prefeitura. É lógico que toda prefeitura precisa ter uma verba de publicidade, mas não é para fazer propaganda. A verba de publicidade é justamente para você dar aí publicidade, para você conseguir comunicar com as pessoas projetos que estão sendo desenvolvidos, ações sociais que estão sendo feitas. É, por exemplo, como é que você vai falar da vacinação sem fazer publicidade em torno disso? Precisa avisar as pessoas, ó, hoje é o dia da vacinação para tal idade. Precisa falar, olha, não faltem no dia da vacina porque ela é importante. Então, existe realmente uma verba destinada a dar publicidade aos atos do governo. Não é para fazer propaganda pessoal é, de um político ou outro. Só que também existe limite para isso, né? Então, eu estabeleci um limite para gastos com publicidade no município de Curitiba. Né? Mais uma vez, não é legislar em causa própria, ao contrário, né? é fazer com que o poder público gaste cada vez menos consigo e gaste cada vez mais, por exemplo, como ela disse, com ações sociais. Tem um projeto de lei que eu estava tá tramitando também aqui na Câmara, que é o programa de integridade, que é um programa anticorrupção, para que as empresas que tenham contrato com o município elas mantenham é, ali no seu no seu corpo ou contratada é, um programa de compliance, né, para que a gente crie dentro das empresas né, essa cultura da integridade. Né? Eu tenho uma amiga, a, a Letícia Sugai, né, que é uma craque no ramo aí de integridade e compliance, que ela usa uma frase que é muito bacana: integridade sempre vale a pena. É. Na hora que a sociedade como um todo perceber isso, a mudança cultural no Brasil vai ser gigantesca, mas isso tem que começar obviamente com exemplo, e esse exemplo eu acho que tem que vir do poder público, então eu estou instituindo, ou pelo menos estou propondo a instituição por um projeto de lei, desse programa de integridade nas empresas que mantêm o contrato com a prefeitura.
0: Isso é muito importante também, a atualização de determinadas leis, né? A gente percebe que existe um projeto aí protocolado pelo senhor é, relacionado a, ao vale-transporte, né? Assim como leis precisam ser revogadas às vezes, leis precisam ser atualizadas também dentro da necessidade atual da população, né, professor?
1: É, com certeza. Então, por exemplo, tem uma lei é, que estabelece, e que até a Prefeitura está tentando fazer uma alteração agora, ela estabelece ali, tem o decreto e tem a lei, ambos falam sobre o mesmo tema. É que o vale-transporte das pessoas, se passar um ano do, pra, do período em que ele foi comprado, ele perde a validade. Né? Então, você comprou teu vale-transporte para andar de ônibus. Por algum motivo qualquer, você não conseguiu gastar tudo aquilo que você comprou. Passado um ano, perde a validade e aquilo ficaria destinado ao fundo de urbanização de Curitiba. Eu, particularmente, acho um absurdo isso. Isso é confisco do dinheiro da pessoa. A pessoa comprou um vale-transporte, por que, que tem que ter um prazo de validade? Né? Me parece uma medida arbitrária da Prefeitura, tudo bem que está instituída por decreto, lá está legalizada, vamos dizer assim, mas é um ato confiscatório e eu estou brigando contra isso. Então, eu protocolei um projeto de lei estabelecendo que não há prazo de validade para o vale-transporte dos usuários de ônibus aqui de Curitiba. Já existem, inclusive, ações no STF relacionadas a esse tema, mas ações podem ser ganhas ou perdidas, então acho mais importante ter protocolado uma lei em Curitiba que não permita né, esse ato confiscatório do dinheiro da população. Posso tocar num outro tema que eu acho importantíssimo? Eu vi que alguém falou aqui
0: é, tem até algumas participações aqui, né? O Milton está dizendo né, que poderia ser levado ao governo essa lei do sandbox para ajudar as startups do Estado, né? E a gente tem aqui a participação da Secretaria-Geral é, de Inovação do Paraná dizendo que já estamos conversando com o professor Eul, esse projeto já está na LEP para ser aprovado. É muito bom também ver projetos é, caminhando, né? Indo para frente, né, professor? Porque às vezes acaba esbarrando aí em burocracias, em comissões, né? E, e acaba parando no meio do caminho, né, professor? Pode prosseguir, por favor.
1: Então, é, eu quando protocolei o projeto do sandbox regulatório, é, imediatamente eu levei a Superintendência Geral de Inovação do Estado é, para propor a ideia para eles também. Falei, olha, esse projeto aqui pode ajudar muito as empresas de inovação, não só em Curitiba. Eu falei, pô, vamos ampliar, vamos levar para o Estado inteiro. Né? Eu quero ver o Paraná o maior possível. E aí a Superintendência Geral de Inovação... A, a, colheu muito bem o projeto, gostaram muito da ideia, e para ele tramitar na LEP, eu levei para um deputado estadual, que é o Hussein Bacri. ele é líder do governo na Assembleia, eu falei, bom, sendo líder do governo, obviamente, ele consegue fazer o trâmite de uma forma é, mais conectada com os outros deputados e tudo mais, então ele já protocolou, o projeto agora está também na LEP, e eu torço para que ele seja aprovado também em nível estadual. Eu vi que uma pessoa perguntou um, perguntou um pouco mais acima. Um pouco mais... Opa, deu um eco aqui.
0: Estou tá tentando ligar alto? aqui, que hoje os equipamentos estão malucos. Agora ligou ah. aqui o um ventilador sozinho, eu estava meio mal assombrado o escritório aqui.
1: Professor, desculpe. Então, me perguntaram um pouco mais acima a respeito do sistema funerário de Curitiba. Né? Eu tenho um projeto de lei, nós estamos aí nos finalmente para protocolar, é, porque eu não sei se você conhece, Sandra, como é que funciona o nosso sistema funerário. Ele é diferente de tudo que existe no Brasil e, infelizmente, pior. Aqui em Curitiba, se um parente meu, por exemplo, falecer, eu não posso escolher a funerária que vai enterrar o meu parente. Cai num sistema de rodízio. E aí tem 25 funerárias, se eu não me engano, uma delas ali é escolhida é, para ser, a, que vai atuar é, no funeral do meu parente. É isso é um absurdo. Né? É um absurdo em vários sentidos. Primeiro que devem ter funerárias que têm ótimo serviço, outras que nem tanto. E eu não posso escolher aquela que me atenderia melhor. Outra coisa, isso impede ali, ou dificulta, talvez desestimule é, as empresas a terem o melhor serviço possível. A empresa sabe que a cada 25 pessoas mortas, ela vai ser contratada para cuidar de um dos funerais Muitas vezes ela pensa assim, por que eu vou melhorar meu serviço? Meu serviço está garantido. Por que eu vou contratar um funcionário mais especializado? Por que eu vou contratar um carro mais adequado para fazer o transporte da urna? Né? Então, às vezes a minha empresa pensa assim, já que eu vou ter a garantia de cliente, eu não preciso competir no mercado. Né? Isso fere algumas bases, da é, livre iniciativa, a livre concorrência, Existe até uma lei federal que fala sobre a, a livre, é, livre escolha do serviço público. E essa lei não é cumprida aqui em Curitiba, porque em Curitiba tem um decreto que diz que não, que as, as, as empresas funerárias atenderão as pessoas pelo sistema de rodízio. Eu acho isso um absurdo. Né? Então, eu estou protocolando um projeto de lei para flexibilizar esse rodízio. Fica similar, você vai entender bem por quê homem não tem muito disso, mas as mulheres eu sei que utilizam essa ideia muito em salões de beleza. Você chega lá no salão de beleza, o que, que eles perguntam? Você tem o um profissional da sua preferência? Às vezes a mulher fala, tenho. Aí eles direcionam você para aquele profissional. Se você falar, não tenho, aí você cai num sistema de rodízio. Os profissionais têm lá uma escala deles. Essa é a ideia também para o nosso sistema funerário. Você chega lá na, na central de atendimento. Eles vão perguntar, você tem uma funerária de escolha? Tenho. Então, você vai ser atendido por ela. Se você não tiver, aí cai no sistema de rodízio. É muito mais razoável. Né? Por que, que a prefeitura criou essa regra, e que não é de agora? Se eu não me engano, é de quando o Requião foi prefeito. Porque existia, sim, um problema, que era o problema de agenciamento de corpos. Né? Tinha uma pessoa que estava doente ali no hospital, já tinham vários agentes funerários esperando a pessoa falecer para correr ali e falar com algum parente. Claro que isso não é legal. É, imagina um momento de tristeza e tudo mais e ficam como urubus ali é, tentando disputar aquele corpo. Isso não é uma coisa realmente é, interessante que aconteça. Só que, para acabar com esse problema, criaram outro problema. Ah, então, vamos tirar das pessoas o direito de escolha. Né? Eu acho muito, isso é muito comum é, no, nos legisladores. Ah, eu não sei como resolver. Ah, então proíbe. Né? então tem que achar uma solução que seja adequada hoje é, talvez a gente tivesse ainda o problema dos agenciadores de corpos, talvez sim só que hoje nós temos mecanismos muito mais fortes para coibir por exemplo câmeras filmando o tempo inteiro né? e uma solução que eu acho que seria muito simples lá na central de atendimento das pessoas que vão procurar ali um funeral a pessoa ser obrigada no final do atendimento a preencher um termo ali em que ela vai dar opinião sobre o sistema, uma pesquisa de opinião. E entre as perguntas dessa pesquisa de opinião, ó, alguém tentou fazer o agenciamento de corpo? De corpo né? Alguém tentou sugerir que você fosse para essa funerária e não aquela? Se alguma empresa fez isso, descadastra, né? tira do cadastro de prestador de serviço e pronto. Né? Então, existem mecanismos para resolver o problema e não simplesmente tirar da população o direito de livre escolha.
0: Isso já responde aí a pergunta do Alex Paraná, né, que tinha feito essa solicitação para o professor falar sobre como melhorar o serviço funerário aqui na capital, né? Muito legal. E a Birgit Thunder comenta aqui que o sistema funerário me leva a pensar no sistema cartorário, professor.
1: É, então é que o sistema cartorário ele não é de nível municipal, né? Então não tem como os vereadores legislarem a respeito, né? Mas obviamente como Várias coisas que têm aí um histórico muito grande no Brasil, é, arraigado na sociedade, tem que ser modernizado, né? tem que ser repensado é, para melhorar o serviço que prestam, com certeza.
0: Exatamente, o papel do consumidor também, né? Das pessoas que usam os serviços é muito importante. Dar espaço para essas pessoas serem ouvidas, né, professor? Porque às vezes a gente percebe também que a partir do momento que os legisladores tomam posse dos cargos, né? Eles usam assim a sua opinião pessoal como uma opinião de maioria, nem né? sempre estão ainda conectados com a sua base eleitoral. Isso é muito sério também, né, professor?
1: Ah, foi ótimo que você tocou nesse assunto, e nem foi combinado, hein? Mas foi ótimo que você tocou nesse assunto. É, porque esses dias um, um rapaz, ele deve ter o quê, uns 18, 19 anos, ele está no primeiro ou segundo ano de direito da PUC, o nome dele é Davi. Esses dias o Davi entrou em contato comigo e falou, professor, eu tenho uma ideia de um projeto de lei. Eu falei, Davi, vem até meu gabinete para me apresentar. E podia ser uma ideia ruim, como podia ser uma ideia boa, ou mais ou menos. Então ele veio me apresentar. E eu ouvi a ideia dele, gostei da ideia, e juntos ali nós já fizemos um projeto de lei. Ele já tinha mais ou menos formatado, eu alterei algumas coisas para que estivesse dentro das normas realmente que precisam ser e protocolamos esse projeto de lei, que é um projeto que exige que a Prefeitura ou a Câmara Municipal realize audiência pública sempre que for proposto um aumento de imposto. Então, vai, a Prefeitura quer fazer aumento de imposto? Ok, primeiro faz uma audiência pública para explicar para a população. Por que, que tem que aumentar? É, quais vão ser os efeitos desse aumento? Onde esse dinheiro vai ser empregado? Olha que ideia simples desse rapaz e que ideia interessante, né? que busca a participação popular realmente é, nas decisões que a prefeitura toma. Então, fiz questão absoluta de ouvir a ideia que ele tinha e, percebendo que a ideia era boa, protocolar como projeto de lei. Então, já está também tramitando na Câmara. Essa é uma ideia que, para mim, é muito forte no meu mandato. Eu gosto do mandato participativo. Eu gosto que as pessoas tragam ideias, sugestões críticas também. Né? Já teve projeto de lei que eu protocolei, e muitas pessoas falam, olha, não concordo, não gostei, não sei o quê, e eu chegar a repensar e retirar o projeto. Eu acho que democracia se constrói assim. Nem sempre as minhas ideias vão ser as melhores. Né? Então, as pessoas participarem, darem suas sugestões, isso aprimora o trabalho do parlamentar. E eu sou presidente aqui na Câmara da Comissão de Participação Legislativa, que, a meu ver, é uma das comissões mais importantes mas é uma das comissões que é menos acionada. Né? Para que serve essa comissão? Para receber projetos de iniciativa popular. Então, as pessoas que quiserem... Olha, eu tenho uma ideia de projeto de lei, ela quer protocolar via essa comissão? Ela pode. Só que existe um fator que dificulta, que é algo que está na Constituição. Precisa de 5% de assinaturas dos eleitores da cidade. Então, no caso de Curitiba, eu precisaria de mais ou menos 65 mil assinaturas para um projeto começar a tramitar. Nós já conseguimos uma evolução. Antes, as assinaturas tinham que ser físicas. Nós já conseguimos um sistema para assinaturas digitais e que possa possa ser validado pelo TRE. Então, a Câmara de Curitiba inovou com isso na última gestão. Mas, mesmo assim, conseguir 65 mil assinaturas é uma coisa difícil. Mas existe uma outra forma das pessoas protocolarem projeto de lei aqui que é por meio de entidades sem fins lucrativos de direito privado. Então, um sindicato pode protocolar projeto de lei a Associação, Comercial, a Associação Comercial do Paraná também pode. Existem várias entidades que podem e já estão fazendo isso. Esse ano nós conseguimos, vamos dizer assim, um recorde. Né? Nós já temos três projetos de lei de iniciativa popular protocolados na Câmara, enquanto em outros anos nós não tínhamos nenhum. Ficamos vários anos sem nenhum projeto desse tipo. Então, uma das bases do meu mandato é isso, incentivar cada vez mais a participação popular. Eu acho isso essencial dentro da democracia.
0: Muito bacana. A Fernanda Polidoro aqui, né? Muito boa a proposta do Código de Defesa do Contribuinte. Poderia prever também a impossibilidade de decisões surpresa. Às vezes se muda a regra no jogo no meio da partida. Exatamente, né, professor? Acho que tem que ter uma transparência, uma conversa muito aberta e franca entre os poderes e os eleitores.
1: É, eu até recebi esses dias um, uma sugestão também do amigo meu que é contador. E ele tem que lidar todos os dias com decisões favoráveis ou contrárias aos clientes que ele atende. né? Ele falou, poxa, a gente fica sem saber o que vai acontecer. Às vezes, o mesmo caso para um cliente e para o outro, os dois são decididos de formas completamente distintas. Então, ele me deu a ideia de um projeto de lei e nós, eu só não posso contar exatamente o que é, porque ideias estão no ar. A hora que você fala, vai alguém lá e copia. Né? Mas eu estou já elaborando esse projeto de lei e que vai ajudar muito nisso que a Fernanda falou de você ter regras mais claras para que as pessoas saibam exatamente o que vai acontecer é, com uma demanda que elas tenham em relação à prefeitura.
0: Uhum. A Superintendência Geral de Inovação até comenta né, que o, o professor Euler ter feito um belo trabalho junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. E se envolve também aquela retirada daqueles fios, aquela fiosarada que estava desativada nos postes, professor?
1: Então, eu, eu protocolei dois projetos de lei que falam sobre fios e cabos metálicos. Um deles é para cumprir, simplesmente cumprir a lei que já existe. Existe uma lei, ou existe na verdade duas leis. Tem uma lei de 2015 dizendo que em seis anos, então o prazo acabou agora, 2021, em seis anos toda fiação e cabo aéreo da região central de Curitiba já deveria estar subterrâneo. A lei é de 2015, dava o um prazo de seis anos para cumprimento. Nós chegamos em 2021, você anda pelo centro da cidade e continua todo o cabeamento aéreo. Né? Eu estou cobrando a prefeitura em relação ao cumprimento dessa lei. Fiz um pedido de informações perguntando quantas empresas já foram multadas pelo descumprimento dessa lei, porque a lei previa uma multa. Eu quero ver a resposta. Tenho certeza que nenhuma foi multada até agora. E aí eu protocolei um projeto de lei também para que a gente possa... É, retirar, né, que as empresas são responsáveis por retirar aqueles cabos que são chamados de inservíveis, os cabos em desuso a empresa vai lá, coloca um cabo, aí pô, não serve mais, vai lá, coloca outro e vai só montuando, vai juntando de repente você olha, tá um emaranhado de cabos ali, e muitos deles sem serventia nenhuma mas eles continuam oferecendo perigo à população, ou porque muitas vezes ficam soltos e a pessoa pode esbarrar esses dias teve um cara que ficou com o pescoço preso tava andando de bicicleta, ficou com o pescoço preso num cabo desses, né é, então, a mobilidade das pessoas é prejudicada, às vezes, por esse monte de fios que você tem em desuso. Já existia um projeto de lei para retirada deles, só que o projeto não previa nenhuma punição e, consequentemente, não foi cumprido até agora. Então, eu estou revogando aquela lei e propondo uma nova lei com mais algumas cobranças e impondo uma, uma multa pesada para as empresas que descumprirem, né? Isso impacta no bem-estar das pessoas. Né? Na hora que você olha para uma cidade ela tem um visual clean, limpo, isso obviamente dá melhor sensação, né? um bem-estar. É, isso tem a relação com a chamada é, poluição visual. Né? E Fora isso, tem outras questões, como eu falei, o perigo que esses cabos oferecem. Então, esse é um projeto que visa atirar esses cabos aéreos né? que nós temos aí na cidade toda. Mas um outro projeto de lei sobre fios e que eu acho um problema seríssimo que nós temos hoje na cidade é quanto ao roubo e furto e receptação de fios é, elétricos, cabos metálicos e materiais metálicos em geral. Nós temos hoje na cidade um comércio clandestino de co fios de cobre, fios de alumínio, tampas de bueiro, hidrômetros, hidrantes, placas de sinalização de trânsito, placas de é, túmulos, é, existe um mercado hoje clandestino sobre materiais metálicos em geral. E isso tem motivado diversos roubos. Né? Tem a pessoa que faz a receptação e, obviamente, havendo pessoa interessada em comprar, tem o outro lado interessado em roubar. Então, as pessoas estão roubando cabos, fios, hidrantes, tudo que é material metálico que fica exposto na cidade, seja da prefeitura ou seja dos particulares, estão sendo roubados. Então, eu criei um projeto de lei é, dificultando essa prática proibindo, por exemplo, a comercialização de placas de trânsito, bueiros, é, hidrantes, hidrômetros. Lógico, prometi, é, proibindo a comercialização, a comercialização de segundo uso. Alguém vende o bueiro em primeira instância. Né? Lógico que essa empresa continuará vendendo. Agora, um bueiro que está sendo de reuso. Poxa vida, bueiro de reuso é porque alguém roubou aquele que estava no local. Placa de trânsito de reuso é porque alguém roubou fio de cobre de reuso, é, placa de túmulo de reuso, tudo isso, esses materiais metálicos de reuso, normalmente não vem de atividade lista, vem do roubo. Então, o projeto de lei ele coíbe né, a venda desses materiais e estabelece normas mais rígidas para os receptadores. Mesmo que sejam receptadores de materiais lícitos, vai ter que ter um maior controle de entrada e saída de produtos né, para que possa ter uma fiscalização quanto a isso. Isso traz um
0: prejuízo absurdo para os cofres públicos, né? Sempre está aí repondo essas placas, essas tampas, esses é, objetos, né? Isso é um prejuízo já histórico, imagine ao longo das últimas décadas, né? O que a prefeitura já perdeu de dinheiro com a reposição, né? Esse mercado paralelo também alimenta outros tipos de criminalidade, né? Muito sério isso, né? E de muito difícil fiscalização. Olha o Rogério aqui tá comentando, gente boa atrás, gente boa, muito legal. A Birgit aqui Oh, meu Deus, alguém trabalhando por estes fios Um sonho meu sendo realizado, enfim Exatamente, né? parece algo simples Mas olha, é, é muito complexa a retirada né? As empresas obedecerem aí os requisitos né? legais de retirada né? De substituição desses fios E até o próprio investimento em né? uma afiação subterrânea Rafael Sobani aqui, que maravilha o 6 Sandra, abrindo espaço para um político que tem que ser conhecido que trabalho, professor Euler. É, o reconhecimento também é muito bom, né? Isso te dá força aí para seguir adiante. O senhor está agora no segundo mandato, né, professor? O pessoal aqui durante a live é, solicitou até a sua entrada aí no legislativo, né, na Assembleia. Quais são os planos para o futuro para a gente finalizar?
1: Então, o, o plano nesse momento é tornar o nosso mandato cada vez mais produtivo, né? Como eu falei... A gente não pode ter um amontoado de leis inúteis. Isso, realmente, eu sou contra. Tanto é que o projeto lá que eu chamo de Revoga Brasil é, foi de minha autoria. E aí, agora nós estamos analisando essa revogação de 3 mil leis. Mas produzir boas leis, né, algumas eu dei o exemplo aqui, que favoreçam a sociedade, que resolvam problemas que estão historicamente aí sem solução, acho que isso é obrigação, realmente, de todos os vereadores. E, mais importante que eu acho ainda, a fiscalização. Então, quando a gente faz pedidos de informação oficial ao município, é justamente porque a gente tem alguma desconfiança, que alguma coisa não está funcionando. E a gente faz pedido de informação, obtém informação oficial e aí faz ali um cruzamento de dados com o portal da transparência e tudo mais para realmente saber se aquilo está adequado ou não. E se não tiver? Mas se não tiver, é obrigação do vereador ir ao Tribunal de Contas, ir ao Ministério Público. Né? As coisas que, quando são encontradas e não estão adequadas, elas têm que ser denunciadas. É, o que não pode simplesmente falar, ah, eu fiscalizei. Não, fiscalizar não é simplesmente olhar as coisas. Fiscalizar é ir atrás de problemas e depois atrás das soluções. Né? E muitas vezes essas soluções passam por outros órgãos de controle. Como eu falei, Ministério Público, Tribunal de Contas e tudo mais. O, o vereador ele não julga, o vereador ele não oferece denúncia. Né? Quem oferece denúncia é Ministério Público e quem julga é o Judiciário. O vereador ele faz o primeiro trabalho de fiscalização e leva... A mensagem leva o conhecimento a outros órgãos. né? Então, não pode ser simplesmente, ah, eu eu fiscalizo, eu vou lá nas obras e, e presencio a inauguração. Isso não é fiscalizar. E na inauguração de obra não é fazer fiscalização. Fiscalização tem a ver com a parte financeira, com a qualidade dos produtos que a prefeitura compra. Né? É algo muito mais amplo e que não é fácil de fazer. né? Por isso, eu digo que meu segundo mandato tem tudo para ser melhor que o primeiro porque nós agora agora nós conhecemos o caminho das pedras. É, mexer com o portal da transparência não é algo fácil. Infelizmente, ele não é transparente como deveria. É, então, requer ali uma certa habilidade, requer aí uma certa experiência, que, felizmente, agora a minha equipe já tem, por isso o trabalho tem sido melhor desenvolvido. Perguntou sobre futuro? A política tudo muda muito rápido, né mas eu realmente eu tenho um sonho de poder levar esse meu trabalho adiante, né? poder levar esse meu trabalho a outras instâncias. Então, ano que vem, quem sabe, uma candidatura a deputado estadual, ou o que, eu, o que seria o meu sonho maior, uma candidatura a deputado federal. É, eu acho que eu tenho um bom trabalho para ser feito em Brasília e poder contribuir com o meu país. Eu sou particularmente muito patriota eu tenho o sonho de ver esse país muito maior do que é.
0: Muito maior, né? Num caminho muito melhor. Obrigada, professor Euler, foi ótima a conversa aqui. Ah, está descansado aí para os seus serviços parlamentares. Muito obrigada, é, hoje até a gente, mais.
1: Hoje a gente retoma agora as sessões, então agora às nove eu já começo ali, tá? Muito obrigado pelo convite, foi muito boa a conversa.
0: Bacana, obrigada, professor. Tem um xizinho aí no alto da sua tela que o senhor consegue sair da live, eu não consigo mais te tirar aqui, tá bom?
1: Beleza, então. Obrigado, até mais. Até tchau, tchau. mais,
0: tchau, tchau. Eu vou finalizar aqui com o jornalista Rogério Galindo no Plural, né, ele tem algumas informações a respeito da volta às aulas também, né, vamos aguardar aqui o Rogério Galindo, hoje eu já um pouquinho o meu horário, que eu tive um problema aí com áudio no início da, da transmissão, ó Milton aí, parabéns pela live, obrigada Milton, seja sempre bem-vindo. Bom dia, Rogério, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo, Joinha, hoje voltamos à rotina de aulas, então, o que, que o Plural traz a respeito desse tema?
2: Então, hoje, mais de 100 mil crianças aí podem voltar às aulas em Curitiba. E o que a gente está mostrando, Sandra, é que a prefeitura fez uma pequena lambança. aí Na última hora, depois que eles tinham anunciado que a, a, as aulas seriam só durante uma semana para cada criança nesse mês, ou seja, a criança voltaria uma semana e ficaria três em casa, né? no ensino remoto, na última hora, na sexta-feira, às três da tarde, eles decidiram que não, que vai ser a mesma coisa que foi lá em fevereiro, uma semana na escola e uma semana em casa, alternadamente. né? Então está todo mundo meio perdido agora para saber em que semana que seu filho vai para a escola, em que semana que não vai. Foi uma coisa meio. E, e além disso, eles não fizeram nenhum anúncio oficial, fizeram só uma publicação pequena no site lá. Então, a gente está tentando explicar para as pessoas agora como é que fica, quem puder acessar lá no, no, no plural.jor.br. A gente está tentando desvendar esses mistérios que a administração pública, por vezes, cria para dificultar a nossa vida. É,
0: é, é muito sério, né? Porque, às vezes, nesse início, retomada de aulas, os pais acabam bem perdidos e a gente percebe que até os professores, os diretores também estão um pouco confusos aí nas decisões. né? Agora temos informações a respeito de indígenas também que o plural traz, Rogério.
2: É Uma, uma coisa que a gente apurou aqui, que meio preocupante, né, é que nesse frio as pessoas precisam de abrigo, né, nesse frio que teve nos últimos dias aqui em Curitiba. E um dos problemas é que, por causa da pandemia, a, a chamada casa de passagem que existe aqui na cidade, mantida pela prefeitura, foi fechada. E ela recebe índios, indígenas, que vêm de outros municípios para cá, às vezes para vender artesanato, etc. E a gente, inclusive, encontrou uma família, entrevistou uma família de caingangues que veio de Rio das Cobras, 400 quilômetros de distância, para vender artesanato aqui, e chegou aqui não tinha onde ficar, não tinha dormir embaixo do viaduto. Aí, um ano e meio já que a pandemia está aí, né, já podia ter sido feito alguma coisa, mas agora que a gente cobrou a prefeitura por causa dessa família, dessa onda de frio pesada, eles disseram que vão tentar achar uma ONG que faça isso, mas, puxa vida, né? já dava tempo de ter feito isso três vezes. né? Agora diz que vão fazer... E, finalmente, os indígenas que vierem para cá não vão mais precisar ficar dormindo na rua, embaixo de viaduto, no frio, etc. Né? Então, a gente está cobrando a prefeitura por causa disso.
0: Situação seríssima, né? E temos também romance na maternidade, Rogério Galindo. O que, que você traz aí na editoria de cultura?
2: Então, a gente está falando aqui hoje do lançamento de um romance, mas, é, normalmente, quando a gente fala de maternidade e tal, a gente pensa num livro fofinho, em bebês, é, <risos> bebês engraçadinhos, tá? Que bom, é um, né? a noite inteira. É, mas, é, mas esse é um romance diferente. Pra você tem uma ideia? O nome é Raiva, é um, o nome de um, de um romance de uma norueguesa que chama Monica Isaac Stewart, que está saindo no Brasil aqui pela editora Rua do Sabão, e que é sobre as dificuldades que as banhas têm e que às vezes elas nem conseguem admitir que tem, nem para elas mesmas, né? Então, as, as condições que você tem. Não, tem, não consegue dormir, não consegue ter quem ajude não consegue é, desabafar, não tem quem quem a, possa falar com você e isso vai se acumulando na, nessa personagem fictícia né e ela acaba explodindo tem um acesso de fúria e o livro é, é sobre isso assim, lógico que isso não quer dizer que as pessoas não gostem dos seus filhos né mas é, é para a gente também ter que discutir ter que pensar nisso né porque é, ser pai e ser mãe não é fácil e principalmente ser mãe não é fácil, e nesse nesse livro a, a autora está então tentando dizer para as mulheres, olha, não não se sintam sozinhas, porque todo mundo acaba tendo esses momentos é, de, de, de raiva, de fúria, e nem por isso você é uma pessoa pior. O livro é bem bacana, a gente está anunciando aqui no nosso podcast, que chama O Que Ler Agora, quem quiser tá, tá à disposição aí.
0: Muito legal, deixei aí o site plural.jor.br, acesse aí para ter informações mais claras sobre a volta às aulas. Também tem uma editoria de cultura muito bacana, com podcast, é, resenhas, muitas dicas. Rogério Galindo, muito obrigada. Um ótimo início de semana para a equipe aí do Plural.
2: Para você também, boa semana, Sandra.
0: Até mais, pessoal. A gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, ao vivo aqui pela Rádio Cultura e Redes, do Observatório de Justiça e Conservação. Até amanhã, tchau, tchau.